0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Tiago André Monteiro, Vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e com o Edu Oliveira para a gente dar sequência no êxodo que tá tão bom. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3. Bom dia, tudo bem com vocês?
1: Oi pessoal, aqui é a Carol Simão e eu tô muito animada. Eu acho que esse livro do Êxodo, ele lembra muito aquelas séries que você vai maratonando os episódios... Você que tá nos ouvindo, assim, depois de muito tempo, tem todos os episódios disponíveis. Mas a gente que tá gravando e quem tá acompanhando a gente aqui no Discord, sofre junto, entendeu? Porque é cada gancho que Moisés tá deixando aí pro próximo capítulo, que eu não vejo a hora de chegar aos próximos episódios.
2: Oi, pessoal. Muito bom estar com vocês mais uma vez. E chegamos ao terceiro capítulo dessa saga aí, que vai render muita conversa, muito bate-papo legal.
0: Bom, a gente tava na dúvida se a gente fazia ou não uma quebra. O capítulo todo tem 22 versículos e ele não tem nenhuma grande quebra, assim, ó, oh, quebre aqui, sabe? A gente tava muito tentado a fazer uma leitura única, mas em prol da fluência aqui do episódio, a gente decidiu fazer três quebras mesmo e vamos ver no que dá. <risos> Depois vocês contam pra gente se ficou bom <risos> ou não. Mas, de qualquer forma, a gente vai seguir com a primeira parte sendo feita pela Carol, ela vai até o verso 6... Eu vou fazer a leitura da segunda parte até o verso 15, e aí do 16 até o fim é o Edu que vai seguir. Lembrando sempre de agradecer a Mundo Cristão e agradecer também a Maria Lídia por emprestarem os seus conteúdos que fazem com que o LBC seja mais brilhante ainda do que a gente já acha que é, né? Porque enfim, é o nosso filhote aqui... <risos> Mas a Mundo Cristão emprestou pra gente a NVT, pra gente fazer as leituras. E a Maria Lídia emprestou pra gente a trilha sonora. Então, muito obrigado vocês duas aí por essa bênção na nossa vida. Com isso, a gente entra, então, no bloco 1, um, onde a gente vai, como eu já disse, né, até o verso 6, e é a vez da Carol fazer a leitura. Vamos lá, Carol.
1: Beleza, então vamos lá. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o Monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o um fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus.
0: Eu achei que você ia mandar um Moisés, Moisés.
1: <risos> <risos> o negócio aqui é interessante, né, antes da gente começar o estudo É impressionante como a gente está acostumado a ler esses textos em outras edições bíblicas Talvez aquelas mais tradicionais, mais antigas, como você preferir chamar Pra mim ficou tão cansativo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Porque pra mim é sempre o Deus do seu pai, de Abraão, de Isaac e de Jacó. São detalhes totalmente...
0: Não, mas é importante essa repetição Deus, Deus, Deus aqui. Acho que a gente fala daqui a pouquinho um pouco, né? Quando chegar lá perto do verso 5. Aham, uhum, uhum. Mas eu já abro reclamando aqui, né? Porque como assim no capítulo 2 o Moisés se casou? O sogro dele era o Reuel, e aí de repente ele já separou, casou de novo, e agora o sogro dele é outro, né? É o Jetro.
1: Virou Jetro.
0: <risos> é o mesmo nome, né? É, obviamente é uma piada, né? O Jetro, o Reuel, de verdade, nunca vi ninguém explicar por que essa troca de nomes assim, por que já não começou com o nome e foi em capítulos tão próximos, com o mesmo autor mencionando, por que mencionar um ou outro. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém falar sobre isso, mas. Fica de informação aí pra vocês de que é a mesma pessoa, tá? Uhum. Se não me engano, nem vão chamar ele de Reuel em nenhum momento mais. Daqui pra frente é só Jetro, né? Eu não lembro, pelo Isso, menos. É só Jetro.
1: E interessante que esse monte do qual o Moisés se aproxima, Monte Sinai, também é o Monte Oreb, né?
0: É a mesma coisa. Exatamente. O nome, né? Oreb significa deserto de isolação o que é bem estranho para tudo que a gente tá vivendo aqui. Mas esse monte é um monte importante, né? Monte Sinai, Monte Oreb, é um monte onde o Moisés vai voltar daqui a um tempo, né? Vamos guardar no bolso essa informação. Uhum. Mas ele vai aparecer na história de novo. E, na verdade, não é um monte, né? É uma cadeia de montanhas ali, tanto que, enfim, não é muito o nosso foco no LBC, mas se você começa a estudar um pouco de arqueologia, esse tipo de coisa, você vê que tudo gera barulho na Bíblia, né? As pessoas ficam, não, não é esse monte, não, é aquele monte... Que... Cara, é, tem um monte ali e as coisas aconteceram por ali. É. Acho que a gente perde menos se a gente não ficar brigando nas coisas que... Assim, escolham suas brigas. É isso. Tem uma briga arqueológica, né? Se é, é mais para sul, se é
2: para o norte, onde que é? Para Síria aí, aquela conversa por causa de Gálatas, né? Isso. É muito doido. E desnecessário. Totalmente. <risos>
1: O que é interessante de se observar é que Moisés vai levar o rebanho para uma área desértica, né? Então já é uma área ali meio árida, a gente pode pensar. É,
0: talvez combinando com esse Oreb aí, que é deserto,
2: né, a palavra?
1: É, exatamente.
2: E o tipo de criação deles, né? Ele criava cabras... Então você percebe que a cabra ela é um tipo de animal diferente da pecuária, com boi, por exemplo, né? Que precisa de pasto e uhum. tudo mais. Uhum. A cabra ela é desse tipo de região. Cabra montesa, né? Aqueles vídeos que vocês verem no NetGill, né? <risos> Daí tem aquelas cabras, né, brigando por território, já viu isso? No meio uhum. da montanha? Uhum.
1: Sim, sim, dando cabeçada, né?
2: E isso então, ele cuida desse tipo de animal porque é o um animal da região, é nativo da região, né? Então é bem comum a esse ambiente.
1: O que me faz pensar que você vê pequenos incêndios era uma coisa comum, né? Tanto que Moisés, ele não se espanta pelo fato de estar pegando fogo, né? O que o atrai é o arbusto, ou a sarsa, como as pessoas preferirem, não estar sendo consumida pelo fogo, né?
0: E assim, é uma árvore que queima super rápido, né? Não sei se vocês já tiveram uhum. a oportunidade de ver um arbustinho assim queimando. Eles consomem, sabe? Muito, muito rapidamente. Mas antes da gente entrar na Sarsa, eu queria só destacar um ponto que a gente não dá muita atenção, né? A gente olha aqui pro Moisés e fala, beleza, tava lá com o Jetro pronto, acabou, né? Mas uhum. notem como mudou a vida dele, né? Ele levava uma vida de príncipe no Egito, tinha muitos privilégios, sabe? Ele vivia com muito prestígio dentro da corte do faraó. Agora ele é um pastor, um pastor de Ademais, num lugar a ermo, num lugar meio inóspito, assim... E por 40 anos, né? Ele não tá aqui, tipo, 2, 3 anos. Pensando na vida dele como um todo até aqui, metade da vida, né? Como mudou, né? E mostra pra gente que não tem problema nenhum a gente mudar de vida, né? Eu mesmo mudei muito, né? Eu trabalhei 11 anos no mercado financeiro. E hoje tô muito longe disso, sabe? E às vezes eu fico me questionando. poxa, como tá diferente? Como isso, como aquilo? Mas... Não, cara, é só a vida mudando e a gente vai seguindo o
2: rumo aí. É, segundo alguns historiadores, né, Flávio José, por exemplo, ele fala né, de Moisés como um comandante, né? Ele estava na corte e ele tinha prestígio militar ali, né? Até José comenta, né, sobre uma vitória militar que vem das mãos de Moisés, né, pro Egito. Inclusive aquele filme, né, que eu comentei do Christian Bale, uhum. eu sempre espero ele falar que é o Batman.
0: Uhum. Eu editei isso daí não tem 12 horas. <risos> então falei de novo, vai ter que editar de novo, tá vendo?
2: <risos> Mas é interessante porque imagina só ele vivendo numa sociedade a qual ele tinha prestígio, fama, numa posição de valor, né, e daqui a pouco... Um pastor de ovelhas é, Que mudança radical, né? Muito radical isso E parece que ele aceita isso, né? Esse exílio, né?
0: É, eu não enxergo como um demérito, eu não sei como ele lidou com isso, né? Mas, assim, ele foi fugido, né? A gente não pode esquecer disso ele Talvez tenha uma uhum. preocupação no sentido de, será que estão me procurando, sabe? Não sei mas é bem possível.
2: Sim, o Egito estava na vanguarda ali, era a grande potência do mundo na época, então quanto mais disfarçado ele ficasse, Melhor mais garantia era, né? de vida ele teria, em assim, uhum. tudo isso. E não estava tão distante assim, né, por mais que né, não é de carro, não é de avião, mas não era algo tão distante
1: uhum.
2: onde ele estava.
1: Sim, mas a gente vê que ele não sente falta dos melões, não sente falta, né? Pelo não, menos ele não fala Não registrou, que sente, né? <risos> né?
0: <risos> mas também, ó, Carol, mas depois o é, povo, é engraçado né? você ter falado isso, porque é. quando que ele tá escrevendo isso? Quando ele já é um líder do povo que tá reclamando disso. Eu acho que por é. mais que ele uhum. tivesse saudade disso, pelo menos não eu no lugar pôr, dele, né? eu não ia contar essa parte da história, não, porque, enfim, eu tô criticando a galera que tá reclamando agora, eu vou falar que eu também tava passando por isso. Uhum. Enfim, é. conjecturas como a Carol gosta de dizer
2: <risos> Tem mais uma questão sobre ele aqui hum. Que é bem interessante Por mais que ele está 40 anos longe do Egito Longe do povo dele Ele se entendia como judeu uhum. Vivia com um sacerdote Com Getro, era um sacerdote né, Como o texto fala de Midian Mas parece que a relação dele com o conceito de Deus, fica bem nublada, né? Aliás, é. ele não tem esse interesse de falar sobre isso nesses 40 anos. Mas por que, que eu tô falando isso? Lá na frente, lá bem na frente, a gente vai perceber que tem algumas relações com o povo que ele não tinha cumprido, né? Uhum. Com a questão dos filhos, inclusive, isso. a marca da descendência judaica e tudo mais. E é bem interessante falar assim, mas e agora? Como que é essa relação dele, né? E por que, que eu tô entrando nesse ponto? Mais uma lição aqui, né? Você não vê Moisés buscando Deus. É Deus que busca ele, né? É Deus sempre buscando o indivíduo. É né? sempre Deus vindo e se apresentando para o indivíduo. É verdade.
1: Olha aí. É verdade.
0: Chegando na cena da sarsa aí, que a Carol tá angustiada, né? Para falar sobre isso. Né? A primeira coisa <risos> que já me incomoda... É no verso 2, porque diz lá que foi o anjo do Senhor que apareceu. E aí um nadinha pra frente já fala que é Deus. Eu falo, ué, mas é o anjo ou é Deus? Uhum. Pra mim fica muito claro no texto todo que é o próprio Deus, né? O que faz com que eu não entenda por que que apareceu ali no verso 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio do arbusto. E nada, nada vai aparecer, ó, oh, tira a sandália do pé aí, porque você tá em solo sagrado, eu estou vendo Deus, a gente vê o Moisés cobrindo o rosto. Se bem que quando vieram anjos pra conversar com o Abraão, ele também cobre o rosto, porque enfim, como é que é. os seres humanos vão saber se é um anjo ou se é o próprio Deus, ou o que for, né, melhor a gente se precaver. Sim. Uhum.
1: Eu peguei um estudo que tenta explicar... O que é essa questão do anjo, né? É. O que aconteceu naquele monte foi uma teofania, uhum. ou seja, uma manifestação visível de Deus. Em algumas passagens bíblicas do Antigo Testamento, o anjo do Senhor é o próprio Senhor se manifestando a alguém de modo visível e especial. Uhum. Então, naquela sarça, o Deus, que é transcendente, se revelou de forma pessoal no meio do fogo para falar com Moisés. Uhum.
2: Então
1: é bem realmente o que você falou, né?
2: eu colocaria em mais um adendo aí, em especial, o filho. Hum. A teofania seria a aparição de Cristo pré-encarnado. Você coloca Jesus ele aqui, É bem então? especial aí. Jesus aí. Ele com Jacó, ele com Manoá, uhum. ele com os amigos de Daniel. E
1: depois ele lá na frente, né? É, faz Êxodo. sentido
2: mesmo. E ele também com Agar.
1: Hum... E você, assim, eu sei que é bem lá na frente, mas depois das 10 pragas, você acha que ele é o anjo que vem...
2: Não, acho que lá não. Arrebala... Não? Aquele texto é interessante. Eu não aposto minhas fichas em Jesus lá, não. A gente vai chegar lá. Eu acho que esse texto pode ficar um spoiler bem interessante aí, mas aquele texto tem duas pessoas ali. Entendi. Aquele texto é polêmico.
1: Fica aí o gancho. É, vai ser polêmico. Eu gosto.
2: Tem duas pessoas Fica ali. Fica o gancho
0: pro uhum. fim do ano que vem, é isso? <risos> é, mas. Mas guardem aí,
2: porque lá vai ter uma polêmica boa. Uma boa polêmica, porque Ai, tem que dois indivíduos.
1: <risos> e aí, então, me expliquem por quê. Moisés precisou retirar as sandálias porque eu entendi, claro, eu entendo ali que era um lugar santo, que Deus estava ali. Então, realmente, onde Deus está se apresenta, a gente né, vê todo esse cuidado que, principalmente no Antigo Testamento. Mas por que tirar as sandálias?
0: Ah, é um costume de respeito, né? Eu li em algum lugar que os próprios escravos andavam diante dos seus senhores descalços, no sentido de que eu sou menor do que você mesmo. O próprio hum. Moisés, aqui fica muito claro que eu devo muita reverência aqui. Na verdade, eu, ele, nem, ele nem precisa ter isso como reação dele, né? O próprio Deus já fala para ele. Ó, aqui é diferente agora a parada. Agora você tá vendo um negócio especial. E o próprio anjo ou, ou Deus aí encarnado, ele dá a chave, né? Da interpretação pro Moisés, no sentido de que, ó, você tá vendo algo extraordinário. Que é o arbusto pegar fogo e não pegar, né? E não se consumir. Sim. Você está atiçado com essa informação, mas aqui é, é um momento crucial na sua vida. Eu acho bem importante a gente enfatizar que não é que aquele pedaço de terra era santo por natureza, assim, pelo próprio pedaço, ó, ali é, é um lugar santo, mas que uhum. aquele local se torna santo naquele momento porque é ali que tem a presença de Deus. Uhum. Sim, Eu acho importante, assim, é meio besta até a gente falar, ah tá, que relevância tem isso? Pra interpretação do texto nos nossos dias aqui, nada. Agora, a gente vê muita gente patinando na fé santificando locais hoje em dia. Porque uhum. aconteceu é. sei lá, alguma coisa muito importante na história do cristianismo naquele local e ah, pronto aquele local virou santo pra sempre. Não. Isso acontece
2: por exemplo, com a igreja a questão do templo. É. Sim. O meu exemplo com o jiu-jitsu. Sempre acontece em igrejas e uma das coisas que eu mais gosto, eu gosto quando acontece dentro do templo,
1: do espaço onde Do tem...
2: espaço. Explica
0: aí para quem não tá a par do que você tá falando aí do
2: Eu sou professor de jiu-jitsu, uhum. né, além de pastor, uhum. e tenho um projeto social em três igrejas aqui em São Paulo, a igreja da Casa Verde, a igreja com a pastoria aqui no Tucuruvi, e também no Tremembé. Uhum. Na Casa Verde, quando nós iniciamos as atividades, tudo acontecia dentro do templo. Onde assim. eram feitas as pregações, assim. Onde é feito o culto, a pregação. Uhum. E eu entendo que, dentro de alguns grupos teológicos, isso é um baita problema. Porque o templo é o local santo, né? O templo é o local onde a palavra de Deus é pregada. Esse local não pode ser profanado, né? Onde é feito, né? E, de fato, aquele local é um local escolhido pra gente se reunir. Uhum. uhum. E a igreja quando não tinha esse status, igreja perseguida? Se encontravam escondidos em um monte de lugar. É. é verdade. E se fomos
0: perseguidos hoje, vão pra onde? É. As pessoas levam o conceito de igreja pra um local e não para um aglomerado de pessoas, né? Igreja somos nós. Isso. Agora, Isso mesmo. eu teria um pouco de respeito a mais, por exemplo, se existisse ainda o Templo de Salomão, sabe? Lá em Israel... Hum. Ali eu não sei como... <risos> Talvez esteja é. sendo até hipócrita aqui, ok? Porque, enfim, estamos na era de Cristo já, não mais no Antigo Testamento. O véu foi rasgado, tudo que a gente sabe. Mas, ó, uhum. hoje tem mesquitas lá, e eu lembro que quando eu visitei, assim, foi um lugar diferente pra estar, sabe? Foi um contexto de vida diferente, assim, eu fiz uma oração... Eu não vou dizer que foi uma oração mais forte, mas, assim, eu me senti muito mais emocionado ali, por estar ali, mas eu acho que muito pela história de Deus, né, do cristianismo. Que, e, na mesquita? Na verdade, no pátio ah. do templo, né? A gente <risos> não consegue entrar na mesquita, ela ah, é fechada. Mas, assim, naquele local, a gente sei lá, vislumbrou aqui, era o templo e tudo. Sim, foi um momento muito especial para mim, sabe. É. Mas ainda assim vale tudo isso que eu falei e eu agora o Edu vai complementar lindamente e, e quebrar tudo que eu falei de errado, né? <risos> Não, de jeito nenhum. Mas olha, como é
2: interessante isso. Por quê? que eu gostei muito de gente começar, né? Hoje tem uma quadra em cima, a gente faz isso na quadra, mas ali dentro, para quebrar dois paradigmas. Primeiro dos crentes. De santificar o local, né? entender que aquilo ali é só um local. Uhum. E o segundo, dos que vem de fora, que chegava e olhava assim: Ah, mas dentro da igreja? É, dentro da igreja. E pode entrar, não tem problema. <risos> Por quê? Aquela falsa ideia que aquele local específico ali é santo, é diferente, é separado. E nesse sentido, é separado. Pra adoração, óbvio. Uhum. Mas não tem nada místico ali. É para tirar esse misticismo mesmo. Uhum. E normalmente começa com os crentes. Tem que tirar o misticismo dos crentes. Uhum. Depois dos de fora. Aqui na nossa inauguração do Tucuruvi foi assim. Foi dentro do templo. Que legal. Uhum. E foi muito bom. A gente tem um espaço mais embaixo hoje. Mas foi ali. Para quebrar isso mesmo, fez de propósito. Mas tem uma coisa interessante aqui. Você falou sobre o templo Salomão, né? A gente uhum. fala, puxa, mas o templo tinha isso. Mas tem uma ocasião que acontece algo no Antigo Testamento que deixa a gente bolado com isso.
3: Hum.
2: E não era no templo, era no tabernáculo. Sim. Mesmo teor. Mas fala que Davi e os seus homens comeram da comida...
1: Ah, sim, de lá. né? Da aliança lá. E tal, aí... Né? É contexto. E aí, né? Você
0: percebe? Deus fez vista grossa com Moisés. É, então. Se a gente já briga com esses textos hoje, imagina o povo de Israel, os judeus, mesmo na época de Cristo, sabe? Eu entendo uhum. esse zelo religioso, porque enfim, ele não saiu de ontem, sabe? Ele foi construído e muitas vezes pelo próprio Deus que identificava aquele local como santo, que ensinava é o povo, ó, vocês têm que vir aqui tantas vezes no ano pra me adorar, e a adoração tem que ser feita aqui, e você tem que trazer os seus sacrifícios aqui, tem o meu sacerdote que é quem me representa e mais ninguém. Então, assim, não dá pra dizer que ah. O que, é que eu tô querendo dizer? Quando vem Cristo e quebra com tudo isso... É um rompimento muito forte... Difícil de ser rompido... Sim... Sim.
1: Sim. Sim. É, é quando
0: ele cura no sábado... O é. um impacto
2: disso... Exato. Né? Então isso é muito forte... Para a gente entender... Mas ao mesmo tempo... Agora... Entendendo que é só um local... Mas... Ah, o que você falou no início... Sobre a presença de Deus... Essa faz toda a diferença... Uhum. Uhum. E aí tem uma questão... Que a gente precisa trazer para hoje... Para o nosso momento... Para os nossos dias... Hoje, Deus não se manifesta, a prensa dele não é, ele está em todo local, é óbvio, né uhum. entendemos isso, mas não é o templo que é sagrado, não é o local que tem o culto que é santificado, é diferente, não é isso, mas onde é o templo hoje? Somos nós, né? é o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo, não é? Aí que eu entendo que a seriedade é maior, porque uhum. quando... Não é brincando que Deus fala, Moisés, tira a sandália que o lugar é santo. Não, justamente, eu é queria santo.
0: levantar esse ponto, que ao mesmo tempo que a gente tem que desmistificar o local, a gente tem que tomar muito cuidado com a irreverência, e aqui eu tô usando de irreverência com o sentido ruim da palavra mesmo, tá? Com Sim. a nossa irreverência na nossa conduta cristã, sabe? Sim, Quantas sim, vezes sim. eu já me peguei, eu vou usar eu mesmo como exemplo, né? Quando é pra falar coisa ruim, é melhor a gente usar a gente como exemplo. <risos> Quantas vezes eu já me peguei orando em situações e de maneira toda desleixada, toda... E aí depois eu falo, poxa, como que eu fiz isso, sabe? Nem prestei atenção em contextos totalmente tortos, assim. E eu falo, pô, eu tô falando com Deus. Eu tô não, né? Porque eu percebi isso depois, né? Eu estava falando com Deus, Cadê a minha seriedade, sabe? Eu tenho muito medo, e aí aquela questão de temor mesmo, porque uhum. ao mesmo tempo que a Bíblia apresenta Deus como nosso pai, a gente fala, ah, meu paizinho, ai, bi, bi, bi", sabe? Aquela coisa irreverente mesmo. Eu não sei se é o pai dos dias de hoje, ou se é o pai na época dos meus avós, onde os filhos vinham, baixavam a cabeça, pediam bênção pro pai, e se falasse grosso, falasse alto com o pai, tomava um safanão, sabe? Porque existe aí uma autoridade, existe um respeito e talvez o, o paralelo aí de pai esteja um pouco perdido nesse sentido no mundo atual, não sei. Tá certo?
1: Certo, <risos> isso aí, gente.
2: Então, então, o que acontece? Exato, então quando ele mostra ali com Moisés, em alguns casos no Antigo Testamento e Novo, a gente percebe a santidade de Deus como ela é séria, né? como é um aspecto sério. Mas trazendo para hoje, o crente ele é o templo do Espírito. Uhum. Então, às vezes, nós somos negligentes em entender que Cristo habita em nós.
3: Uhum.
2: E isso traz implicações importantes. Um exemplo, como eu cuido do meu corpo. Como uhum. eu me porto com os demais. Porque eu sou o templo o espírito, eu represento ele na terra. É. Sim. Não é um prédio representando a presença de Deus na terra. Esse é o grande lance de ser igreja. É. São pessoas que representam a presença Deus corpórea de Deus na Terra.
0: É. Uhum. E como a gente esquece que o Espírito Santo habita em nós, né? Quantas situações a gente se mete e, Exato. e fala, poxa, se eu lembrasse só que Deus habita em mim, o que, que eu tô
2: fazendo? Exato. E aí, agora é quando a gente falou da oração, né? A oração, eu acho que tem dois lados. Tem a questão da seriedade, a gente não pode brincar com Deus, né? de achar que Deus é o nosso coleguinha do lado, Ele é Pai, é Senhor... Mas ao mesmo tempo, às vezes né, a gente precisa passear nas orações do Antigo Testamento. Abacuque, por exemplo. Uhum. Abacuque tem um papo com Deus assim. Mas por que Deus? Estou ah, indignado
0: é. com essa história. A gente falou bastante no episódio de Salmos recente. Aí Não lembro se foi no 9 ou no é. 10, mas foi. Verdade.
2: A gente fica meio com medo de falar com Deus. E inclusive, olha só, um aspecto comum na música. Às vezes vem a turma, né? Eu faço parte do grupo de louvor na né? minha igreja, né? Então, eu toco guitarra, então não tem problema de falar, ah, o guitarrista baixa o volume, né? Eu que sou guitarrista.
1: Ninguém fala pro pastor baixar o volume. É, né?
2: baixa o volume, pastor, pior que falam. É. Então, mas o que acontece? Às vezes a gente fala de música, ah, essa música não é boa, porque ela fala que eu quero ver a face de Deus. Ninguém vai ver a face de Deus. E pá, 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 né? Pega o texto, né? Bíblico lá e fala, porque ninguém vai ver. Daí pega aquele texto bíblico, né? Do cantor cristão 96, nem Adão chegou a vê-lo uhum. antes mesmo de pecar. Tô brincando, tá? Não é texto bíblico, Essa é só uma música. E eu entendo que Deus é espírito, então uhum. quando a presença corpórea, eu sempre entendo que é uma teofania e é o filho. Quando os discípulos pedem pra Jesus, mostra-nos o pai, ele fala, sério? Vocês não perceberam ainda? Eu tô sou aqui, eu, né? <risos> presença do Pai, a corpórea sou eu. E o que acontece? Daí a gente tava numa conversa um dia desse sobre, falando sobre música, de uma música e fala sobre querer ver a Deus. Fala: ah, essa música não, não é bíblica, essa música não pode cantar. Daí eu dei um salto lá para Hebreus. E Hebreus é muito interessante, porque ele faz as comparações né, com a religiosidade judaica e mostrando como Jesus é superior e ele chega lá... Daí ele fala sobre Melquisedeque. E ele chega lá sobre um sumo sacerdote perfeito, que é Jesus. Daí ele fala sobre o sacrifício dele. E ele traz uma resposta no capítulo 9. Ele fala... Portanto, visto que ele entrou com o próprio sangue, rasgou o véu. Quando se colocou na presença de Deus, ele fala... Entrem sem medo na presença de Deus. Uhum. Então, ao mesmo tempo, é, eu sei da santidade disso, como Moisés percebeu. Mas eu tenho, nós temos um acesso... Até então nunca é diferencial. de um Deus que se faz presente e fala, venham como filhos, né? E filho tem que olhar a seriedade meu pai, né? Se uhum. eu aprontar, a casa vai cair. Mas o filho tem liberdade de chegar perto do pai a hora que quiser.
0: É. Na hora do medo, né? É. <risos> Mesmo aqui, voltando para o texto, né? A gente vê aqui Deus falando, ó, tira a sandália. Eu sempre leio isso com reverb na cabeça, assim, sabe? Que Deus está falando, oh! Para dar aquela impressão, assim, tira a sandália. Ó, você está pisando numa terra santa. Eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus do Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E o Moisés uhum. reagiu como se esperava, né? Quando ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo Sim. de olhar para Deus. Só que Deus está convidando ele para esse encontro, ele não tá falando, vai embora. Uhum. Exato. E era, um, era uma cena terrível, se for pensar, porque
2: fala-se depois, né? No deserto, já indo para Atos, quando Pedro tá pregando, ele fala que o povo ficava apavorado, né? Quando Moisés estava no monte. é.
0: Não, cara, uma montanha fumegava, ele desceu, ele tava brilhando como se fosse um sol. Sabe? Mas eu tá também isso, estaria né? morrendo de medo. Né? <risos> Exato. E antes de subir, já vem a mensagem, ó, não passa dessa risca aqui, porque quem passar vai morrer. O próprio Deus fala, isso tá bom, eu não vou. Como que eu não vou ter medo de um lugar desse? <risos> se um bicho é. meu correr pra lá, sinto muito, perdido, eu não vou atrás, não. <risos>
1: Então você vê só como esse texto, ele é cheio de camadas, né? E como a é. gente realmente, às vezes, passa batido numa coisa muito séria, né?
2: É. E a sarsa também, ela é interessante, porque era comum mesmo, como o Tan falou. Era algo comum uma planta dessa que e se consumir rapidinho. Uhum. E o espantoso é, ela continuava lá inteirinha. Uhum. Deixou
0: ele muito loito. É. E agora fica eu faço? <risos> é. é surpreendente, né? A gente lê e não dá muita atenção, mas... É um ato é. milagroso no ordinário, é isso. É isso aí Vamos ao bloco 2? Opa! Bora! Então farei a leitura. A gente vai do verso 7 até o verso 15. 15. Então o Senhor lhe disse... Por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso... Desci para libertá-los do poder dos egípcios E levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa É uma terra que produz leite e mel com fartura Onde hoje habitam os cananeus, os Ititas, os amorreus, os ferezeus, os eveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim E tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente Agora vá Pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus, Quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu, Eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus, se eu for aos israelitas e lhes disser o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão qual é o nome dele, o que devo dizer? Deus respondeu a Moisés: Eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Depois também instruiu Moisés: Diga ao povo de Israel: Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Esse é meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração.
1: Que bonito, né? Eu acho interessante assim como Moisés lembra muito a gente dando desculpa, principalmente na hora de servir na igreja, né? <risos> Ai, fulano, você não pode ajudar, sei lá, cuidar das crianças? Ai, mas criança, não tenho jeito, não gosto, não me dou bem. Não, tudo bem. E na portaria? Ai, ah, mas ficar de pé na hora do culto, não assistir meditação. Não, tudo bem. E na, hora, na cantina? Você pode ajudar? Hum, mas aí tem que ir embora, porque eu acordo cedo amanhã. Então, é muito engraçado como a gente arranja... A pessoa nem vê como desculpa, né? A pessoa realmente ela quer assistir a meditação, ela não tem jeito com criança, ela realmente vai acordar cedo no dia seguinte. Mas é aquela coisa do... o ex-me aqui...
0: É que ela entende aquilo como um receptor, não como alguém que tá servindo.
1: <risos> isso, exato. Então não tem aquele ex-me aqui usa a mim, sabe? Uhum. E a gente tem muito o que aprender. Então, quando eu leio essa passagem de Moisés, eu não critico ele até a página 2. <risos> Porque muitas vezes é como a gente reage quando alguém, principalmente dentro da igreja, pede alguma coisa pra gente, né?
0: Será que ele não tem um pouco de medo ainda do passado dele no Egito? Eu não sei se ele tem informação de novo, se ele tá sendo procurado. Ou se, poxa, eu passei 40 anos lá no Bem Bom. Demorou tanto pra eu me acostumar a essa vida, a viver aqui. E agora vou voltar pra lá, sabe? Me arriscar de novo. Eu já tô velho, eu tenho 80 anos. Não sei. Não sei. Ele não explica, né? Você só vê que ele tá aí cheio de reticências, né? E ainda dando
2: desculpas. Tem aqueles que falam, né? Que Moisés era gago, né? Uhum. Não era. Eu discordo dessa, <risos> dessa informação.
0: <risos>
2: ah, eu sou pesado, né? Algumas versões... Essa aqui já não tem mais isso, né? A NVT já não tem isso, né? Mas tem isso pesado de...
0: Mas era no 3 que ele falava isso? Mas não é no 4 que ele vai reclamar disso? Quando ele vai ser mandado pra Ai, falar? Deixa,
2: deixa eu segurar.
0: <risos> Tô adiantando as coisas. É bom pra manter os ganchos. Dois.
3: <risos>
2: mas no 2, quando ele mata o, o egípcio... Uhum. O texto dá a entender que ele, ele entendia ah, o papel de libertador. Sim, você falou, né? Ele quer fazer do jeito dele. E agora ele fala, mas passou 40 anos. E agora você quer que eu faça é isso mesmo? <risos> Como Naquela assim? hora que eu queria fazer, você não deixou, né? <risos> é, então, eu tinha a faca e o queijo na mão, tava na, em plenidade, tinha a chance de começar uma insurreição, fazer um negócio, vamos montar aí uma aglomeração de gente, vamos sair, já que o farol tá com medo, né? Que a gente é numeroso. E agora é, inverte tudo, né?
0: É. Mas eu vou voltar pro verso 7 aqui, tá? Porque eu acho que tem uma aplicação boa pra gente. Hum. A gente vê no verso 7, Deus falando, olha, por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Aí é ele falando, olha, eu sei o quanto vocês têm sofrido. Isso é muito forte, porque também significa que Deus sabe o quanto nós temos sofrido, sabe? E que também se importa com isso. Às vezes ele vai agir de uma maneira sobrenatural, mas, aliás, vou tirar esse às vezes, né? Muito provavelmente ele vai usar o ordinário mesmo Mas não é ele não agindo É justamente ele agindo mesmo no ordinário É o jeito mais comum dele agir E isso tem que lembrar a gente que, poxa Por mais que pareça que a gente está esquecido Deus sabe o quanto nós temos sofrido E uma vez que ele sabe e que nós somos os seus filhos, né? Ele orienta a gente a chamá-lo de pai Ele vai se preocupar com isso Do mesmo jeito que ele está se preocupando aqui com
2: o povo E até olhando a questão do tempo, né? Nós somos extremamente midiáticos, né? E também imediatistas, né? Nós queremos pra hoje, né? Vorar, porque eu espero que Deus faça pra agora. É. é bem da nossa cultura, né?
0: A turma do WhatsApp. É. Mesmo aqui na história, a gente tá no capítulo 3, mas foram 80 anos, né? A gente passou, falou várias vezes. 80 anos.
2: É um tempo, então nós somos acostumados, a se mandou a mensagem, né? Você fez uma, um flagzinho. Ah, chegou lá. Desse esperando o um segundo flagzinho. Opa, ficou azul. E por que a pessoa não me respondeu? Daí passa dois minutos, e tá ligando. Por que, que você não me responde? <risos> Eu estou aqui aguardando há um tempão. E é como o público aqui, mais jovem, talvez que não experimentou isso, né? Ele não sabe como que é, né? Como você mandava carta, né? Nos anos 80. Você mandava uma cartinha pra alguém.
0: Esperava <risos> três meses pra... Um mês pra chegar lá. Você nem sabia se tinha chegado ou não, né? Hoje a galera... É, tem Quando isso. usa, fica no rastreamento. Ai, precisa chegar. Chegou, vai, chegou. É. Daí a
2: pessoa lia preparava a carta de resposta e mandava pra você a carta de resposta, você ficava... Nessa brincadeira aí, você levava uns dois, três meses, depende é. da região, até mais, pra se corresponder. Essa negócio de expectativa, né, de coração, era comum. Você uhum. tá, sabe tem que esperar e acabou. Hoje isso não existe. É. Até na forma de escrever, né, Que foi descrita, como ela, ela tem ficado abreviada, né, porque você já começa a cortar, você vai digitando é rapidinho, você ah, corta, eu se né? não me
0: segurar, você é VC. E também é TB. E
2: vai. <risos> <risos> Já imaginou daqui a uns 100 anos Nossa. No Brasil escrevendo né, VC e fala assim ah, nos... Em 2000, no século XXI, o povo escrevia Você e com acento ainda no final uhum. né? Olha é, que absurdo é né? Mercê, né? Já imaginou que muito louco <risos> Vossa Mercê Sim. é você é. Exatamente. Exatamente Então olha só como é isso E quando a gente olha para Deus com a do tempo né Deus não tá preocupado com isso Uhum. Não é essa a preocupação de Deus. E ele é senhor da história, ele é senhor do tempo. Ele, olha, 430 anos de escravos, cadê Deus? Uhum. Ele aparece no tempo certo. 80 anos aqui de espera, né, Moisés? E agora? Vai ser agora? Não vai? Agora acontece. Aquele período interbíblico, né? Até que Cristo vem, mais 400 anos, é muito doido é. isso, né? Entender que Deus não está preocupado com a questão do tempo. Exatamente. Tempo dele, né?
0: Ao mesmo Sim. tempo, ele, dentro da profecia que ele tinha passado lá pro Abraão, hein? Isso aqui eu tô voltando... Pra quê? Gênesis 15. Ele dá a profecia de que o povo ficaria escravo no Egito. E ele dá a profecia de que o povo ficaria 400 anos lá. Então, assim, ele já tem a chave inteira dada. É,
2: quando ele responde, ele responde com propriedade, e, né? Acontece, por exemplo, com o povo no cativeiro. Daniel lá... Deus se apresentou pra ele em sonho, por anjos e tudo mais. Mas você vê que Daniel descobre... Que estamos pulando, né? Outros livros, né? Mas descobre que o tempo de cativeiro seria 70 anos e por Olhando quê? Olhando para a Bíblia, né? Olhando para a Bíblia, é. né? Estudando os escritos de Jeremias. Olha uhum. que interessante. Uhum.
1: E aí a gente vê aqui Moisés falando, né? Mas quem sou eu para me apresentar ao Faraó, né? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? E <risos> é bonito ver que Deus fala: pera, 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 pera. Eu vi a opressão do meu povo. É. Eu vou tirar o meu povo. Então você vê que vai ser tudo ali providência de Deus. Uhum. Deus tá usando Moisés uhum. e ele vai ser ali só um instrumento, mas já tá tudo esquematizado. E aí tem aquela coisa da confiança em Deus, né? E, gente, Moisés tá falando com Deus. Quantas pessoas realmente não anseiam, nos dias de hoje, poder fazer uma oração e ouvir aqui no, no pezinho, assim, do ouvido... Com um, calma, filho, vai dar tudo certo. Se você ouvir,
0: eu vou assustar primeiro. <risos> Igual esse. <risos> claro,
1: né? claro. Todos <risos> vamos. <risos> Mas Moisés tava tendo aquilo, né? Como Adão teve, Abraão teve. Uhum. E que fantástico, Sensacional. né? E nossa, é demais, né? então
0: Essa resposta de Deus é muito legal, né, Carol? Porque uhum. a primeira relutância do Moisés, você falou, né? Quem sou eu? Meio que Sim. já falando, manda outro, né? a resposta é. de Deus não é encher a bola do Moisés, é falar você não é ninguém mesmo
1: né? você não eu é ninguém, fazer.
0: mas eu vou estar com você, é aí que é o, o diferencial, sou sim, eu não sim. é você não
1: Tome. é
0: aquele ditado bem velho, bem batidão né? de que eu com Deus sou maioria, sabe, aquela bem triunfalista, ah. assim, eu não gosto muito disso não com Deus é maioria sim. mas assim, é meio isso né pois é
2: Ah, a Carol falou de desculpas né, na igreja, né? Uhum. É que também nós, nossa cultura foi incultida em todos os sentidos a... O que eu posso receber? O que eu vou lucrar? Qual vai ser minha vantagem? Então a gente chega dentro a igreja com essa ideia. Ah, vou ser alimentado. O que, que eu vou receber? E a adoração, quando você olha a adoração no Antigo Testamento, ela tem uma visão totalmente diferente. Uhum. Sempre o adorador chegava pro templo ou chegava no tabernáculo com algo chegar chegar chegava pra servir. Esse conceito, né? Que a gente, é um trabalho para nós, pastores, né? Colocar na mente do crente, né? Do voluntariado, do serviço. E como isso é gratificante. Quanto isso edifica, né? Poder servir é. aos outros. É duro, mas é, é um aspecto da cultura.
1: É. Sim, sim. É,
2: o que eu tenho? O que eu vou ter? Davi mesmo, né? Ele, ele tá lá, ele quer comprar o local onde seria o templo, né? E... O Araúna fala, né, olha, não, eu dou de graça, pode pegar, você é o rei, que isso? Ele fala, não, não, eu não vou apresentar pra Deus sacrifício que não tenha preço, custo. É interessante isso ali, de Davi falar, não, não, não quero nada de graça. Pra Deus não pode ser assim. <risos> é. Fez
1: é, é
0: algo sério. É. Teve um comentarista que eu vi aqui, e cara, é muito bom a gente estudar, né, porque... Essas coisinhas, essas migalhas que vão aparecendo pra gente e vão habilhantando o texto. Olha uhum. só que interessante, ainda nesse verso 12, tá? A resposta de Deus, né? Deus respondeu, eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. E aí segue o versículo, né? O comentarista diz o seguinte, olha. A palavra hebraica traduzida por eu estarei, desse eu estarei com você, é a mesma traduzida por eu sou. No verso 14, que é tão oh, grandioso adianta. que a gente vai falar daqui a pouquinho. <risos> é mas já verdade. é. Ó, o... oh, essa é a minha identidade, ó. Tá aqui, ó. Sou eu. <risos> <risos> Agora, uma coisa que eu acho bizarro, tá? De verdade. <risos> hum. É esse sinal de comprovação que Deus faz com a gente, né? Que no caso, ele tá fazendo aqui com o Moisés, mas, enfim, eu extrapolo para as nossas vidas, né? É meio que Deus falando assim, olha. Faz o que eu mando e só depois é que você vai conseguir comprovar que era isso mesmo que era para ser feito. Porque o Moisés, ele pede um sinal de comprovação aqui, né? No próprio 12. E ele fala... O sinal é que eu sou aquele que envia depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Falo, que raio de sinal é esse? Ó, oh, faz isso tudo, que aí depois que der tudo certo e você chegar aqui, você vai saber que era eu mesmo. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender a estranheza, assim, sabe? Plenamente. Mas a NVT de Estudo, ela fecha muito bem isso, eu gostei, né? Ela diz assim: hum. ó, na Bíblia, muitas vezes um sinal ocorria depois que uma pessoa ou uma nação tinha de decidir se agir ou não pela fé. Um sinal não pode criar fé onde ela não existe. Ao contrário, ele encoraja a pessoa que exerceu a sua fé. Porque senão não é fé, né? Verdade. E Verdade. eu fiquei me imaginando um descrente lendo isso. Fala, ah, você tá louco. Isso aí é conversa pra voar e dormir, sabe? Isso aí é você tentando se iludir. Mas não, a gente que é cristão entende isso. E eu entendo quem não é cristão achar isso uma grande bobagem também, tá?
2: <risos> é
0: Interessante, porque
2: você vê isso muito no Antigo Testamento. E é um princípio, né? Primeiro a obediência, depois o milagre. Lembra o caso da viúva, que ela vai pra Eliseu questionar que ia, ela ia ter que vender os filhos? Porque ela sim, tinha uma sim. dívida e tal. E ele uhum. dá uma ordem pra ela, ó, Pega o que você puder, que você tem na sua casa. Ah, ela tem o azeite, um potinho. Então pega o que você puder de baldes e vasilhas e, e traz. Vasilha Vazilha emprestada. Aí, ele né? não falou o que ia fazer. Ele só pediu é pra verdade. obedecer. É bem interessante. Ele falou, pega isso. É. Ele não deu a, a informação. <risos> Primeiro a obediência, depois milagre. Você vê muito uhum. isso no Antigo Testamento.
0: E no caso dela, o tamanho do milagre foi o tamanho da fé dela em juntar potes, né? Se ela tivesse juntado Exatamente. mais, ela teria mais azeite ainda. É?
1: Sim, é verdade. E também tem aquela coisa que os profetas eles tinham muito peso, né? E aqui, poxa, é Deus falando com o Moisés, né? Então imagina o peso, né? Disso.
0: Uhum. Bom, aí aparece o Moisés relutando pela segunda vez, né? Primeiro ele falou, <risos> quem sou eu? E agora ele fala, quem é você? É. <risos> e é muito interessante, né? Ele falar quem é você, porque se eu não me engano, sabe? Inclusive a Carol deu uma reclamada nisso daí. No verso 6 ele falou quem ele era, né? Eu sou o Deus seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Falou com todas as letras, com todas as palavras. Uhum. E aí quando ele responde isso... É algo grandioso, né? Porque, enfim, aparece o famoso tetragrama, né? O Yavé, o YHWH, é o jeito de escrever isso daí, que não tem sonorização para os judeus. Os judeus trocam essa palavra para Adonai porque o nome dele é tão grandioso que é uma irreverência, de novo, no sentido ruim, né? É algo desrespeitoso eu mencionar Sim. esse nome. É interessante a solução que eles deram aqui. Fica de curiosidade para quem gosta dessas curiosidades aí. Curiosidade, uhum. para quem gosta, né? Enfim. <risos> mas fica de curiosidade, porque o tetragrama são consoantes. Esse Y, H, W, H são transliterações para nossas letras aqui no alfabeto português. Mas são consoantes que sozinhas não tinham som. Então, o que uhum. dava o som delas eram as vogais que não eram escritas. E aí, como passou muitos e muitos anos, a língua hebraica tem essa característica, né? Ela não tinha as vogais escritas. Isso aí veio só com os maçoretas e tal. E como as pessoas não sabiam, porque não fonetizavam essa palavra nunca, a fonética dela se perdeu. Aí eles Sim. colocaram as vogais da palavra donai, que significa senhor ou mestre, dentro do tetragrama, e aí que sai o Jeová nosso, né? Alguns estudiosos preferem o Iavé ou o Javé. Javé. Mas, enfim, essa é a origem aí. Um pouquinho de, de fatos curiosos.
2: E os escribas, né, levavam tão a sério isso que quando eles estavam redigindo um texto, né, copiando, já fazendo a cópia de um texto, ele chegava no, no tetragrama, ele parava tudo, ia se purificar, trocava a pena para voltar a escrever, depois se purificava de novo e continuava o texto. Que coisa, hein? Tamanha seriedade com o nome de Deus aqui.
0: E a resposta de Deus falando eu sou, para mim, é um jeito dele dizer, olha, nem... Se quer um nome, é capaz de me conter, sabe? De me explicar. Uhum. Eu não consigo Sim. nem ter um nome, tamanho, minha grandiosidade, sabe? Eu sou autoexistente. eu sou. E aí, a ideia do eu sou, né? A ideia da eternidade no próprio nome, eu sempre fui, é aquele que sempre foi, é aquele que sempre é, e é aquele que sempre será o verdadeiro e uhum. único Deus. Serei o que serei.
2: E é muito interessante que quando tem o um encontro de Jacó, também com o anjo do Senhor, ele fala, eu vi a Deus, né? lutei com Deus, mas ele pergunta pelo nome também. E a resposta é, por que você pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Mesmo com o Manoá e a esposa, pai de Sansão, qual é o nome, qual vamos adorar ele? Por que pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso?
0: <risos> eu achei que você ia sacar João 8... Eu até trouxe aqui que Perfeito, que eu, João 8. Ele se causa aí. um alvoroço aqui, cara. Ele é quase é apedrejado, né? Porque ele tá sendo questionado quem é você e tal. E aí eu vou ler aqui. Jesus respondeu. Isso aí tá em João 8:58 em diante, tá? Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade: antes mesmo de Abraão nascer, eu sou então apanharam pedras para atirar em Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. Se você não tem esse contexto que a gente tá lendo agora em Êxodo, você não sente o peso do que deve ter sido para os judeus ouvir um cara que eles odiavam falar eu sou, cara, você tá louco, a gente Sim. nem escreve o nome desse cara com uma pena usada, você <risos> tá falando aí que você, eu sou, sabe, não dá, v vamos te é. apedrejar aqui, cara. E é. é
2: muito forte o texto, porque até então, várias vezes Jesus curava, fazia as coisas, e ele falava, olha, não, não fala quem eu sou, não, não, não é. comenta. Sim, e sim. E ali eles pressionam Jesus. Quem que é você? Uhum. Você é um profeta? Você é o quê? Ele começa a pressionar, ele fala... Daí eles começam a questionar algumas coisas de Jesus, e ele fala, então o que vocês querem ouvir mesmo? Então tá bom. <risos> <risos> aí vocês não estão pronto pra essa conversa, aí ele chega então. Prepara, Antes de Abraão existir, eu sou. Ele se intitula Deus claramente, abertamente ali é. pra todo mundo. Então uhum. ele, ele coloca na mesa quem ele é.
0: E uhum. é, eu acho que os judeus conheciam bem esse texto aqui em Êxodo. Só <risos>
2: acho. So, muito bem.
0: Mais nesse bloco, ou podemos ir para o último?
1: Bora para próximo.
0: Então, fez do Edu, do 16 até o fim do. Então vamos lá.
2: Agora vá e reúna os líderes de Israel, diga-lhes que Javé, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, lhes apareceu e disse. Tenho observado atentamente e vejo como os egípcios os têm tratado. Prometi libertá-los da opressão no Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os ititas, os amorreus, os periseus, os eveus e os jebuseus. Os líderes de Israel aceitarão sua mensagem. Em seguida, você e eles se apresentarão ao rei do Egito e lhes dirão... O Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de três dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma mão poderosa o force. Por isso, levantarei minha mão e ferirei os egípcios com todo tipo de milagres que farei no meio deles. Então, por fim, o Faraó os deixará ir. Farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas, e assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Toda mulher israelita pedirá das suas vizinhas egípcias e das mulheres que as visitam artigos de ouro e prata e roupas caras, com as quais vestirão seus filhos e suas filhas. Deste modo, vocês tomarão para si as riquezas dos egípcios."
1: Gente, Deus já cantou aqui toda a situação, entendeu? Não, ia <risos> ele já ser tinha fácil. cantado,
0: Carol. Ele já tinha cantado. Eu separei é, é. aqui o, a profecia, tá? Em Gênesis 15, tá? Quando ele tá falando com o Abraão ainda. Olha só, 15, eu vou pegar do 12. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu num sono profundo e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão: Esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofreram opressão como escravos por 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Olha quanto detalhe, mano. É, Que é sensacional isso. <risos> eu estou pregando aos domingos aqui, estou expondo o livro de Gálatas.
2: Uhum. Ele trata exatamente disso, porque eu estou no capítulo 4, terminei nesse domingo né, aquela alegoria que Paulo fala entre Agar e Sara. Uhum. Sim. E é muito interessante porque ele vai de frente, né? Bate de frente com aquela religiosidade, aqueles judaís antes, né, que estavam afligindo as igrejas ali daquela região. E ele faz o aponta, né? O contraponto aqui com a promessa. Ele fala, nós vivemos num, num outro aspecto a lei e não faz sentido pra nós. É. E na lei ele fala, houve um mediador humano. Na promessa, não há um mediador humano. Uhum. É o capítulo 15 é... aí porque Deus fala com Abraão. Ele dá um sono doido para Abraão lá e ele passa pelo sacrifício sozinho. Ele jura por ele mesmo. Né? Então é uma promessa perpétua apontando para o Messias. É bem interessante isso. Né? É incrível. Sim,
3: nossa,
0: olhando para essas riquezas, já que a gente foi pro final, depois a gente volta, né? <risos> Só para não perder esse gancho. A primeira impressão que dá é, ah, ele quer que o povo saia rico. Eu acho que, enfim, ele queria que o povo despojasse os egípcios porque era Deus que estava batalhando. E no fim de uma batalha você despoja o derrotado. É isso. Uhum. Mas é muito interessante a gente lembrar que o ouro e a prata que eles levaram aqui é justamente o mesmo ouro e prata que foram usados posteriormente na construção do tabernáculo. Sim. Então, com certeza, isso tudo já tá alinhavado, assim, por Deus, sabe? Olha, eu preciso desse conteúdo aí, dessas riquezas, porque eu vou ter um tabernáculo e eu preciso que eles tenham condições materiais de fazer isso. Uhum.
1: É, e eu também já vi algumas... Não lembro se foi bem meditação, o que, que foi, não, não vou falar que foi isso, mas que o povo do Egito vai ficar tão assustado com todos os milagres e com todas as pragas enfim, com toda a situação, que vão querer mesmo que o... Que o vai, 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 o, né? Vai, toque, você quer meu dinheiro? to to Põe aí. Vai, sabe? Só vai, é, entendeu? É. E aí você falou que esse ouro, essas riquezas, elas iam ser usadas na construção do tabernáculo, mas também foram usadas na forja, sei lá como é que fala, do bezerro de ouro, né?
0: Ah, é, né? É verdade.
2: Tem esse lado também, né? É. Faz parte. Era a dificuldade deles entender, né? Como ia funcionar esse contexto de adoração. O eles tinham de experiência? Uhum. 430 anos. Era adoração aos animais, às divindades egípcias. Eles foram lá e reproduziram. Uhum. É, eles se contextualizaram o que para eles era comum. Mas Sim. é interessante, porque Deus está apontando para Moisés aqui que ele ia livrar um povo
0: escravo do maior poderio da época. Aham. Uhum. E mais, hein, Edu? A terra que eles iam, que é a terra prometida, né? Para usar o termo aqui também na NVT de estudo, tá? Essa região era muito disputada por ser um cruzamento vital para o comércio e a comunicação entre Egito e o resto do antigo Oriente Próximo. Parecia uhum. impossível imaginar que Israel um dia teria a sua posse exclusiva. Mas é Deus que tá lutando, tanto pra saída quanto pra entrada, então não deveria parecer tão impossível, né? E assim, eles saem do
2: Egito com riquezas e, como você já apontou, esse ouro ia ser usado como utensílios do tabernáculo. E eles uhum. vão entrar numa terra... Acordes vão comer o texto depois, né? A gente fala, eles vão comer de plantações que eles não plantaram, vão habitar em casas que eles não construíram. Então, a necessidade desse ouro primeiro aqui, né, do Egito, não era importante, porque onde eles iam entrar, eles já iam possuir tudo isso também, por mais que sim, fizeram pela sim. metade, né? Não fizeram por uhum. completo. Uhum. Mas é interessante, mas era uma terra como o Tan colocou aqui, difícil. Até hoje é tem alguns autores sionistas que falam bastante sobre isso, né? Que a região ali é uma região estratégica para o mundo, né? É uma região portuária, é o acesso do Oriente para o Ocidente, da uhum. África para a Ásia e para a Europa. Então, ele tem um ponto muito crucial, né? Tem Sim. até um autor, acho que é o um William algo que ele fala, né? Que a Israel, né? O, o aquele termo lá de Daniel, né? O cálice de Tontear, né? Porque é uma região complicadíssima. Os romanos tiveram dificuldades para cuidar daquela região entre todas as uhum. áreas que eles já tomaram. O Egito nunca conseguiu tomar aquela região ali por causa dos povos que tinham ali. Né? Os persas chegaram, conseguiram tomar, mas tinha muita insurreição ali, muito problema. É muito doido uhum. ver isso, né? Alexandre chega e fala assim, eu não vou arrumar problema aqui. Vou deixar esse povo aqui uhum. e vou para o outro canto.
1: Deixa quieto. E
2: apesar
0: de todas as disputas que existem hoje em dia, Israel tá lá. Está lá. É... Sim, reconhecido pela ONU, tem um país sim. funcionando ali. Enfim, a gente sabe de todo, sei a mistura de povos e as batalhas, as guerras frias que eles vivem diariamente por ali, né? Uhum. Mas tá lá até hoje, dominado por Israel. Uhum. É muito louco. É muito louco. Você vai gostar de uma curiosidade que eu peguei aqui, Edu. No verso 16, a palavra hebraica traduzida como autoridades aqui na NVT líderes... Sabe o que significa? Diz aí. Barbados. <risos> <risos> gostei,
1: boa. Quem não vai gostar é a Amanda.
0: Eu gostei quando eu descobri. <risos> Mas, obviamente, indicando a idade, sabedoria, influência, é. enfim. E uhum. até hoje, né, é super importante para os judeus a barba dele e tudo. Sim, sim. 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 <risos> muito legal, né? <risos> boa, boa. Muito bom, muito bom.
2: E é interessante, porque é Deus fazendo tudo, né? Ele mostra pra Moisés aqui, olha, Moisés, eu vou te usar pra isso, pra isso, pra aquilo, mas entenda,
0: diferente da outra vez,
2: aqui sou eu fazendo. Uhum. Uhum. É, aqui é comigo a situação.
0: Incomoda vocês no verso 18, né, que fala da viagem em três dias lá, é o discurso que Deus dá o discurso pra Moisés, sabe? Não é a desculpa de Moisés, é Deus falando, Moisés, vai lá na frente do farol e fala isso ó, oh, a gente vai sair ali em viagem de três dias e eu tava estudando um pouco essa expressão aparentemente é, é uma expressão comum da época pra uma breve viagem só, uhum. não necessariamente que tinha que ser caminhada de três dias uhum. mas é meio que um caô, né? e aí você fala, pô <risos> pensando assim pro faraó eu entendo que essa discussão política e até hoje né as palavras ditas num contexto político raramente querem dizer aquilo que de fato <risos> elas são mas me estranho muito isso sair de Deus, sabe? Não sei se isso incomoda vocês ou não. É, até não incomodava, hoje não tinha. mas agora começou é, isso que não.
1: É exatamente.
0: Eu só trouxe problema, tá? Não trouxe solução, não.
1: É que, lembra, o tempo de Deus não é o nosso, entendeu? É diferente.
0: Não, mas no sentido de vamos tentar enganar o faraó aqui, sabe? Porque eu não vou sair pra três dias. Eu tô querendo sair com o povo. Mas, ó, vai lá pro faraó e fala que vocês vão sair três dias aí
1: mas tô, será... E que depois
0: você volta, sabe?
1: É, não, não, não vou fazer nenhuma conjectura, <risos> que eu nem tenho o que conjecturar.
2: Acho que isso aí acaba entrando naquele contexto quando você traz qualidades humanas, né? Pra, uhum. pra Deus. Né, uhum. Como Deus se arrepende, entra um pouquinho nesse aspecto, porque ao mesmo tempo, ele tá dando esse discurso pra Moisés, aliás, Moisés está descrevendo esse tipo de discurso, né? é Moisés uhum. descrevendo a, como ele entendeu isso. Mas é. Deus já estava planejado, né? O plano estava feito. Não, já sabia. No, no 20 fica claro isso. É, inclusive a gente vai ter uma conversa boa para aqueles que têm dificuldade de entender. Vamos lá, né? O soberano Deus da história, né? Não existe aquela teologia do Star Wars, né? Que está ao lado dos Jedi, né? O lado bom da força contra o lado negro da força. E aquele o que... É, e a briga acontecendo, e tem que ter uma balança, né? Que o yin e o yang. É, sim. que controla isso. Isso não existe. Deus é o soberano da história. Uhum. E quando ele se apresenta pra, e não tira a nossa responsabilidade, quando Sim. ele se apresenta pra faraó é bem interessante, porque no texto, nós vamos chegar lá ainda, não quero dar spoiler, né? mas tem momentos que faraó se endurece, uhum. e tem momentos no texto que fala, e Deus endureceu, Deus endureceu. o coração uhum. de faraó, acho que faraó tava meio, acho que é. eu vou deixar esse povo, não quero problema não, e Deus falou, não, 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 vai deixar nada. Você vai, vai segurar aí que eu vou usar isso a meu favor.
0: <risos> não parece é, meio então, assim? Tem um plano. Traçadaço, é. assim. Não, tá não lá, tem um cubo, tá feito. sabe? Inclui a negação do faraó, como você falou, Sim. né? Faz parte do plano de Deus. Ele queria mandar as pragas pro Egito. Isso. A é. gente interpreta, e os egípcios interpretam, como um castigo pela desobediência do faraó. A questão é que a desobediência do faraó faz parte do plano de Deus. Isso. A resposta com as pragas faz parte do plano de Deus. A gente leu agora, não foi? O texto lá em Gênesis 15. Uhum. Olha, eu vou castigar a nação que os escravizar. Eu vou fazer isso. Eu preciso que o líder não aceite de primeira. Então ele não vai aceitar. Faz parte do meu plano. Não só para punir o Egito mas para mostrar para o mundo quem ele era. A gente vai falar muito sobre isso no Êxodo, né? Então, mas fica só uma cerejinha aí no começo. <risos> e o
2: tempo para nós, né? É porque, assim, nós somos escravos do tempo. Deixa eu usar esse termo, assim, não quero deixar o místico assim, mas nós somos limitados ao tempo, né? Porque fomos criados dentro do tempo, né? E Deus está fora disso. Então, isso é muito interessante porque quando eu olho para esse e Deus apontando com precisão momentos históricos e agindo... E Deus não preocupado com essa questão do tempo, né? Isso deixa a gente meio uau, mas como que vai ser? Porque. Não, ele tá no plano. E eu acho que trazendo os nossos dias, né? Cultura pop. Quando você vê, por exemplo, quem gosta de Marvel aqui, né? E assiste agora, tá entrando na história do multiverso. E você vê que tem aqueles lá que controlam, né? Que conseguem ter acesso a isso. Não sei se vocês conseguem colocar teologia nisso aí. Eu acho muito louco. Eu acho que tem muito de teologia nisso, ou formas de tentar questionar isso. E eu acho que é um baita gancho pro evangelho. Uhum. Um baita gancho pro evangelho. Porque ao mesmo tempo eles estão colocando a teologia do Star Wars, né? O bem e o mal. E sempre é o homem querendo ganhar tempo, né? Querendo ser senhor do seu destino sempre assim. Mas, de fato... Mas não é. É isso. Não é. E pronto. E não é. Então é muito louco isso.
1: Aceitem.
0: Aceita que dói menos, né, Carol? É. Ai, cara, é muito gostoso conversar, né, de, da Bíblia, e, e assim, a gente traz de tudo que o Edu tá fazendo aí, traz cultura pop, traz ditado popular, traz tudo, cara, é, é muito bom, cara, é muito gostoso, é muito mais gostoso conversar sobre a Bíblia do que ler sozinho, né, e eu espero que oh. o pessoal que tá aqui realmente curta, com certeza tá curtindo, né, porque a gente já tem aí, estamos no terceiro ano do projeto, né, Carol? É, é. E a galera que nos encontra, se encontra agora, é muito legal de ver, porque eles voltam lá pra Gênesis e vêm ouvindo, vira e mexe, chega um, ai, ah, não vou aguentar esperar um episódio por semana, porque eu descobri vocês, e eu tava ouvindo um episódio, e a gente vê, sei lá, gente que em dois, três meses alcançaram a gente, sabe? É insano, porque, enfim, são episódios de hora, hora e pouco, sabe? Sim, então sim. é um atrás do outro, um atrás do outro, a pessoa se acostuma com isso. E, de repente, tem um episódio por semana. Vai maratonando, né? É, eu agradeço muito a Deus... Porque, aparentemente, a gente está sendo relevante na vida das pessoas, sabe? É. As pessoas, graças a Deus, têm nos encontrado. Eu agradeço muito os próprios ouvintes. A gente sempre fala e continua falando que... Esse projeto só vai adiante, só vai ser conhecido se vocês compartilharem isso. E, aparentemente, vocês, de fato, têm feito isso. Eu fiquei muito feliz hoje, por exemplo em descobrir que a Bia, ela tá aqui no Discord, daqui a pouco eu falo um pouquinho do Discord para vocês, mas ela tá ouvindo essa gravação e falou, ah, eu encontrei vocês pelo Spotify, acredito que procurando por alguma coisa relacionada à Bíblia e a própria ferramenta nos indicou o que indica que tem gente ouvindo, sabe, porque os algoritmos se baseiam nisso e que bom, sabe, que a palavra de Deus está sendo disseminada e que bom que ele tá me usando, usando vocês para isso, agradeço realmente vocês por estarem nesse projeto com a gente. E fica o incentivo, realmente, para você fazer parte disso. Porque o que a gente tá fazendo aqui, eu considero muito grandioso mesmo. Não porque, ó, como a gente é importante, ou como a gente é bom. Muito mais na linha do Moisés do que isso eu, sabe? Uhum. É, mas é que Deus tá com a gente. Deus tá com a gente, a palavra dele tá sendo disseminada. Acho que num formato um pouco diferente do convencional. E que bom, que bom que as pessoas estão encontrando.
1: Sim, o que a gente mais gosta é de receber aquele tipo de feedback do, nossa, que bacana, eu não gostava de ler a Bíblia, ou eu tinha dificuldades em ler a Bíblia, e com vocês realmente eu tenho criado esse hábito, e acredite, para nós também é um desafio porque a gente não só lê, mas a gente tem essa responsabilidade de estudar, de trazer algo relevante, né, para a vida espiritual, não só de quem nos ouve, mas para as nossas mesmo, né? Então eu sempre digo isso que eu sou a que mais ganho, né, participando desse projeto. E quando eu falo, quando eu trago uma dúvida, o pessoal fala... Ah, eu me identifico muito com você, Carol. Vocês não têm noção de como eu penso duas, três, quinze, vinte vezes antes de perguntar. Porque realmente eu quero ser relevante no sentido de agregar, mesmo nas minhas questões. Então é muito gostoso. E tem sido, assim, realmente prazeroso. A gente começou com Gênesis. Estamos agora em Êxodo, mas passamos aí, pulamos alguns e vai ser assim... Outro dia até perguntaram pra gente, né? Por que, que vocês escolheram fazer fora da ordem? Coisas da cabeça do tanto, é a tipo gente? É tipo a resposta do,
0: do senhor. Eu sou o que sou, né? Porque é, sim, é isso.
1: <risos> Mas tá tendo uma fluência muito bacana, né? É. Então a gente realmente tá passeando pela Bíblia. E é o que a gente faz aqui, por exemplo, em Êxodo, né? Então hoje a gente falou de Gálatas, Hebreus, é, João, é, Atos. Gênesis, Atos. Então é isso, é passear pela Bíblia. Então quanto mais você conhece mais fluido fica, né, até pra você entender o contexto de um, de um modo geral, né.
0: Bom, eu fiquei devendo falar sobre o Discord, né, que eu mencionei agora Sim. há pouco. Como se vocês não soubessem, a gente tem uma <risos> comunidade de leituras coletivas e de muito mais, né, eu apresento como leitura coletiva, mas é uma comunidade de amigos, né, que se formou no Discord. Sim. Discord, pra quem não sabe, é uma ferramenta mais ou menos parecida com o WhatsApp Plus aí <risos> vai onde a gente <risos> pode fazer encontros por áudio, por vídeo, os podcasts eles são transmitidos lá, as gravações são transmitidas lá, então tem um pessoalzinho lá ouvindo a gente agora ao vivo enquanto a gente grava o episódio no bruto. Eles acabaram de ver que eu dei uma caguejada, por exemplo, e vocês aí no, no... <risos> editado, vocês no original não? aí no editado não sabem disso. E então tem a oportunidade para vocês conhecerem, assistirem os episódios ao vivo, compartilharem as leituras de vocês com a gente, participarem das leituras com a gente, tem sido um contexto lá, um espaço bem gostoso, para mim, assim, como pessoa física, não só ah, o TAN é do Ictus e tem que coordenar aquilo, cara, muito pelo contrário, eu acho que o espaço se tornou muito mais de vocês do que nós. E Sim. que bom, assim, todo dia quase já entra gente e é muito gostoso ver esse espaço crescendo e ver vocês se envolvendo, vocês conhecendo, se conversando, combinando coisas, combinando leituras. Então vem, é um espaço totalmente aberto, gratuito, pra você fazer parte é só acessar bit.ly barra leitura coletiva e se juntar a nós. Eu agradeço as duas Amandas, né, que estão ouvindo a gente, e a Beatriz também, são pessoas que acho que estão ouvindo seus primeiros episódios ao vivo com a gente. Muito gostoso ter com vocês. Fica o convite para mais gente chegar e para que vocês voltem nas próximas. Certo? Certo. Quer falar do Catarse, Carol?
1: Opa! Nós temos o Catarse. Para quem não sabe o que é o Catarse, é um projeto onde você pode se tornar um mantenedor do Ictus. Sem mais delongas, você pode entrar em catarse.me barra e c -H e ver como você pode se tornar um mantenedor. Então, é bem bacana, está tudo muito bem explicado. Dentro do Discord, algumas leituras coletivas são idealizadas pelos nossos mantenedores. E assim, é uma grande família, não vou nem falar comunidade, eu gosto de usar a palavra família, porque realmente a gente conhece muita gente bacana, muita gente que realmente gosta do que a gente produz, do que a gente faz aqui, e nosso intuito não é ser famoso, não é ser rico, é só levar uma boa literatura, então desde a palavra de Deus até bons livros escritos por servos de Deus e por escritores também seculares, porque não? Então, dentro do nosso site, ictus.com.br, tem tudo isso, como você ajuda a gente através da Amazon, através do Catarse, dentro do Discord, como você se torna um associado, como você participa das nossas gravações. É um mundo, tá bom? É um universo. Então, vem aí pro nosso oceano, né, já que é tudo aí temático.
0: Sem contar os planos de assinatura, né, no Clube Ictus, que também tá lá no site pra você conhecer.
1: Sim, tem os nossos programas pra você ouvir, maratonar, temos o canal no YouTube... Estamos aí, gente. Se você realmente não nos conhece, acredite, nós estamos presentes nessa podosfera, nessa internet aí de meu Deus.
0: <risos> então, semana que vem a gente volta com o Êxodo 4. Aí sim o Edu vai poder falar porque ele se segurou tanto hum... aí, né, Edu? <risos> Valeu, Edu. Valeu, Carol. Valeu, ouvintes. E até mais. Obrigado, Tam.
2: Obrigado, Carol e ouvintes. Até a próxima semana com o capítulo 4.
1: Isso aí, pessoal, muito obrigada pela paciência, audiência. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais!